0: Olá, boa tarde, 5 horas e 6 minutos, 5 e 6, estamos começando o nosso Esporte na Hora do Rush. Esporte na Hora do Rush, aqui pelo Grupo Sul Brasil de Comunicações, pela 91.5 FM e AM 1570 em Gravataí e região metropolitana, e também 88.5 em todo o Norte Gaúcho e Oeste Catarinense. Você acompanha também a live pelo Facebook do Grupo Sul Brasil de Comunicações e pelas plataformas digitais de O Bairrista, e ainda pode acompanhar pelo site gruposubrasil.net. O Esporte na Hora do Rush também está no meu canal do Youtube Nesse momento a temperatura, vamos dar uma olhada aqui, Porto Alegre capital 24 graus, temperatura em Planalto também 24, e em Chapecó 23 graus, hoje é aquele dia sim verão, mas aquele verão nada paulado, né? aquele verão bem tranquilo aquele verão que chega aí pro cara poder inclusive até botar um moletom, uma manga comprida, Júnior Maicá já está comigo aqui, ele também, o Edu, o Edu é é aquele gaúcho da fronteira, tá ali de mangas curtas, mas o Maicá já pipocou para os 23 graus, meteu uma manga comprida. Boa tarde, seu Maicá.
1: Boa tarde, Nando. Boa tarde, Edu. Todo mundo ligado conosco. Tamo aí, né, Nando? Curtindo esse dia de verão aí, tá bom. Como tudo bem disseste, tá bem agradável até para colocar uma camisa.
0: E o Edu, que estava aí rodando o Rio Grande com a sua Brasília 74, um carburador,
2: finalmente está de volta. Como é que tá, Edu? Tudo certo? Tudo certo, Nando. Voltei e ainda não tenho minha Brasília. Eu, esse é o meu projeto de vida, tá? É comprar ou uma Brasília, ou uma TL, ou um FUCA, mas tem que ser década de 70 e 80. Então Passa. tá. Aqui. Quando eu passei em Planalto lá, visitar o pessoal, eu, eu quase fechei negócio num, num, num FUCA lá. Quase. Faltou pouco. É. Faltou,
0: vamos, faltou vamos dinheiro. Fa va vamos falar sobre isso, porque esse negócio de quase acontece muito também no futebol. Né? Nós vamos falar sobre isso. Ontem a gente teve rodada... A gente teve rodada, a diferença caiu, agora é de dois pontos. E atenção, hein? Domingo, o Inter pode perder a liderança. Domingo à noite, o Internacional pode perder a liderança, se o Flamengo ganhar do Bragantino. Por que, que isso acontece? Porque o Inter não joga no final de semana, o Inter vai jogar só lá na quarta-feira. Daqui a pouquinho eu quero saber também o quanto isso pode impactar né, naquela questão emocional, o jogador entrar mais pressionado, né, sabendo que, que, que não vai ter... É, 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 que ele precisa fazer a vitória Para voltar a ser líder, tudo isso a gente sabe né, Que é bastante complicado A notícia da tarde envolve uma saída Do Inter, Thiago Galhardo Faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão Para onde é que está indo o Galhardo, Indú? O
2: Galhardo está indo para as Arábias, Nando O, o Inter está fechando uma negociação De 2 milhões de dólares por empréstimo De seis meses Do Thiago Galhardo Para o Hilal da Arábia Saudita E... -he -he -hal, da Arábia Saudita é, o valor ainda não foi revelado mas é próximo a 2 milhões de dólares e a janela de transferência da Arábia termina no dia 7 de fevereiro, no domingo ou seja, ou esse negócio sai agora ou não sai mais é um empréstimo por 6 meses e o interessante, Nando, que esse valor que o Inter vai arrecadar com, com esse empréstimo é praticamente o valor que o Inter gastou para comprar o,
0: o Yuri Alberto, né? É. Não, o Inter até está fazendo esse negócio a quatro rodadas do fim, só porque tem o Yuri Alberto. Senão, certamente, não estaria fazendo o negócio para soltá-lo agora, né? Soltaria lá depois do, do último jogo, mas não agora. Só está fazendo, eu imagino, porque surgiu o Yuri Alberto. E, nesse momento, o Yuri Alberto é o titular. Então, isso aí também facilitou a saída do, do Thiago Galhardo.
1: É o, de é que time... forma,
0: tem uma é enquete, o... já te passo aí, caso, só para situar o nosso ouvinte, que tem uma, uma, uma enquete também no nosso Twitter de Bairrista. Torcedor Colorado, você aprova a negociação de Thiago Galhardo, faltando quatro rodadas para o fim do brasileiro, sim ou não? Sim ou não? Já já também eu vou passar qual é a enquete que está envolvendo eu o, vou... o Grêmio, eu... Já vou passar agora? Eu voto é, não, viu, Nando? Tu
2: vota que não. É, tem que segurar. Que isso? Tem que segurar. E tu, Edu? Eu voto, voto, eu voto sim. Eu voto sim e levo no aeroporto. Daqui a pouco nós vamos dar os detalhes
0: da negociação, pelo menos o que a gente sabe da negociação, até para o torcedor poder fazer essa avaliação. E o torcedor gremista, nós estamos perguntando o seguinte, tá, você tem medo do Grêmio enfrentar uma pré-Libertadores? Sim ou não? É, são as enquetes provocativas que temos neste momento aqui no, no nosso Twitter de O Bairrista. Bom, o Internacional só vai jogar na semana que vem, a notícia de hoje é realmente a saída do Thiago Alhardo, daqui a pouco a gente vai falar mais também sobre isso. Ô Edu, como é que ficou agora, dois pontos, o que tu achaste do resultado de ontem, na condição aí de, de um cara que tá acompanhando, aquele que se bilisca todos os dias, que não, não, não confia muito no título, e aí, como é que tá agora?
2: Eu, olha, Nando, pela, pela avaliação de todo mundo, parece que o Internacional não é o time que tá na, a dois pontos na frente, né? Parece que o Inter, com o resultado de ontem, ficou atrás do Flamengo. E, e não fico, é... Falando de todo mundo, a torcida, a imprensa... A, a torcida, a imprensa, tá tudo. A, a opinião geral é que agora, meu Deus, o Flamengo encostou. Calma, pessoal, calma. O Inter ainda tem dois pontos de vantagem, faltam quatro rodadas, tem o um confronto direto. Então, assim, eu não acho que o Inter abriu... Abriu mão do, 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 de uma vantagem e outra. Era um resultado esperado. Eu não sei se, o que, que a gente poderia imaginar de diferente de um, de um jogo contra o Atlético Paranaense. Lá no Paraná, que a gente sabe que é complicado, né? difícil. É, depois de uma sequência que, que o Inter vem de nove vitórias consecutivas. Então, em algum momento ia, ia ter esse resultado não tão positivo. Então o empate lá no, no Paraná, da, da, da minha avaliação, foi bom. Foi um bom resultado.
0: É, é, a gente sabe da dificuldade que é jogar lá. Eu só acho que no segundo tempo o Inter poderia ter sido um pouquinho mais agressivo. Ter sido aquele time que era o líder, ele precisava da vitória. Eu via na postura, até nas mudanças do Autori, muito mais. Ele tentando empurrar o time do Atlético para frente do que o Inter. Né, tentando ir pra frente Acho que o Abel foi muito contido ontem Na manutenção do, do, do Lindoso E depois a colocação do Johnny junto com o Lindoso
2: o Abel, o, o Abel parece que ele foi pelo empate né? O Abel foi é, com, com, ele, com ele, o resultado do ele, empate Ele
0: fechou pelo empate, essa é a ideia Ele fechou uh, Eu acho que no determinado momento o jogo até pode é, Ser bom o empate, só que a gente viu que dava pra ganhar né? O Inter teve bola na trave Teve gol anulado Dava para o Inter conseguir o resultado né? mas aí era uma questão de insistir, de questão de tentar, né? mas ficou assim e agora a diferença caiu para dois pontos. Vamos dar uma, uma acompanhada no, na, na coletiva do Abel, a gente separou alguns trechos, o, a, o Abel destacou o ponto conquistado e elogiou o Marcos Guilherme, que é outra coisa que a gente tem que falar depois, eu acho que o Abel até elogiou, porque ele sabia que ele não foi bem, né? que ia receber críticas depois do jogo, e realmente não foi bem o Marcos Guilherme. É, a gente pode até explicar, não, mas taticamente ele cumpre, ele recompõe, ok, ele recompõe taticamente, mas na, naquela função que é a primeira dele no jogo, que é ser atacante, né, ele tem dificuldade, ele não contribui, ele contribui pelo menos menos do que outros, como o próprio Caio, do que o Pego, até do que o Maurício jogando por ali. Bom, de qualquer forma, foi a aposta do Abelão, o Abel viu que ele não foi bem e já aproveitou, e falou também sobre o Marcos Guilherme. Vamos acompanhar então a Bel Braga na coletiva de ontem, depois do empate contra o Atlético Paranaense. Que é a primeira dele no jogo, que é ser assim, atacante. Um ele não
3: contribui, ele contribui pelo e menos 10 tá que há como... três jogos atrás, perdeu aqui para o Atlético. E o Marquinhos, você. Não sei se você tem os dados, normalmente se tem, né? Teve uma atuação tática extremamente importante. Na marcação do árbitro. O Marquinhos fez grande jogo, tecnicamente, individualmente? Não. Mas o árbitro também não jogou. Foi uma das jogadas mais fortes dele. Outra jogada. Isso que vocês devem estar me perguntando. Pô, aquelas viradas de bola do atleta também não teve. Né? Então, ficou de bom tamanho.
0: Tá bom. Ficou de bom tamanho, está dizendo aí. O, o, o Abel Braga.
2: É, mas então é. um jogador para fazer o outro não jogar, é isso? O Marcos Guilherme entrou para fazer o Abner não jogar? Foi isso, mas
0: é. isso eu, 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 eu até, em meio ao jogo, eu tava dizendo isso, eu escrevi sobre isso, eu, o, o, o Marcos Guilherme, que o Abner tinha que se preocupar mais com o Marcos Guilherme do que o, o contrário, mas o Abel estava preocupado com o apoio do, do, do Abner, convenhamos, é bom lateral, mas é o Abner, né? Não era o Marcelo que tá no Real Madrid, não era nenhum jogador assim, era o Abner, né? Não precisa botar um atacante, tu só tem dois atacantes no campo, no time. E um deles, tu, tu, tu pede para ele não ser atacante, para ele ficar marcando só o lateral?
2: Isso volta, isso volta um passado do Inter, que é aquele negócio do atacante marcar lateral, né? Que incomodava muito. E, e realmente não faz sentido, se tu for pensar que tu vai jogar num... num, num... Com a vantagem de, 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 de se, se, vencendo a partida, se aproximar do título brasileiro, tu colocar um jogador, um atacante, para marcar lateral. E o Marcos Guilherme não, não vem mal de hoje. O Marcos Guilherme é contestado pela torcida e contestado com, com razão há muito tempo. Né?
0: É, não é uma coisa assim, não é uma novidade o Marcos Guilherme não está jogando bem. Ele não vinha jogando bem com o Cudê A gente pensou, bom, mas quem sabe com o Abel né O Abel tá dando tudo certo Você vai botar o Marcos Guilherme e ele vai arrebentar Também não deu certo uh, uh, o, o Marcos Guilherme uh, é, Ou é o Caio né? o Caio Vidal Se o, o, o Abel acha que o Caio não cumpre Então aposta no Péglon Mas com certeza a solução não é o Marcos Guilherme Para esses jogos finais Se bem que o próximo jogo ele precisa ser mais ofensivo ainda Precisa ganhar né? Não dá para botar nenhum atacante a marcar lateral Ainda mais contra o Esporte Recife, que disputa para não ser rebaixado. O Abel também comentou a polêmica da arbitragem. Foi no final, né? Teria tido um toque de mão, o Abel queria que fosse no VAR, né? A tensão está aí, né? Tem o VAR, está todo mundo querendo o VAR e querem revisão do VAR. E o Abelão meteu a bronca ontem. Vamos acompanhar.
3: Que nós continuamos na liderança... E quem está nos perseguindo há três jogos atrás perdeu aqui para o Atlético e o Marquinhos. Você não sei se você tem os dados, normalmente se tem, né? É Teve uma atuação tática extremamente importante na marcação do hábito. O Marquinhos fez grande jogo, tecnicamente, individualmente, não, mas o hábito então. não jogou. Que é uma das jogadas mais fortes dele. Outra jogada. Isso você devia estar me perguntando. Pô, aquelas viradas de bola do atleta também não teve. Né? Então, ficou
2: de bom tamanho. Bom, isso aí foi a primeira, né? É, isso foi a primeira.
0: foi um repeat, please. Esse é o famoso, então, tinha até um programa na televisão repeat, que eu lembro please. que chama se Vale a Pena Ver de Novo, né? Então esse foi o Vale a Pena Ver e Ouvir de Novo. Assim que tiver o okay, que, Juninho, a segunda, onde o Abelão fala sobre a arbitragem, aí a gente chama o, o, o Abelão falando sobre a arbitragem. Né, que é a, 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 o Abel 2 ali que tem né uh, eu lembro do, eu não tava tu tava trabalhando no jogo né do sim, sim. Maiká. também Isso. tava né Maca sim sim sim, sim. Tá, fala do lance para gente aí para quem tá pra, pra essa polêmica fala fala aí Maca
1: bom foi foi um lance no final né do, o, o a bola ficou pipocando dentro da área e o, o Abner foi foi dar um balão nela lateral esquerdo e foi da foi espantar ela de direita né o último lance ele erra em bola e ela no, na volta quando ela quica na grama e sobe bate na mão dele é um lance na minha opinião né, do uh, sem, sem não sei não sei o que, que tu achou mas eu, eu não vi pênalti porque ele não levou nenhuma vantagem naquilo também né? não vi pênalti
0: aliás não vi não arbitragem, nem... não sei não sei o que o pessoal do jogo disse mas eu também não vi pênalti
1: é eu, eu, ele não impediu ele não cortou a linha da bola, não, não impediu nenhum chute do Inter a gol. Né? Intenção, a intenção clara dele era espantar a bola, né? se a gente vai analisar a intenção. Eu, eu acho que, que não é pênalti isso aí, não.
2: Edu? Não, não foi, pênalti, não foi pênalti. Eu acho que grande parte do que a gente tem que começar a a falar de futebol é, é essa determinação clara de, de tirar o clubismo um pouco né não é porque um pênalti é marcado no jogo X, no jogo Z, no jogo W que aquilo ali tem que virar a regra que é pênalti, ali foi ele tentou espanar a bola, não conseguiu eu acho que o, o, o grande ponto ali é que era final de jogo podia ser mais um pênalti para o Inter é, mas, mas assim no lance se a gente for ver não tem nada, e outra a vanta, que vantagem que ele tirou daquela jogada não tirou vantagem nenhuma. Então segue o jogo, segue a bola. Se fosse aos 10 do, do primeiro tempo, ninguém estava reclamando disso. Vamos ver o que, que
0: o Abel falou
3: sobre o lance. Pelos últimos pênaltis que foram marcados para o Inter? É, mas o nosso adversário perseguidor lá tem uns 45. Né? É, se ele consultou o VAR, ele nunca viu o VAR tão rápido. Tem vai que demora 5 minutos, ele falou para o jogador meu que consultou é, Bora ficar para o Pego ou para o Johnny E teve aquela jogada na, na falta do, do Caio Mas não estou reclamando de nada disso E nem falei, estou te respondendo o que você me perguntou Mas uma coisa fica muito clara E acho que a CBF tinha que levar em, em consideração Quando um árbitro passa determinados anos Uma insígnia aqui no bolso da FIFA ele é um do FIFA. Quando ele deixa de ser, é, complica muito. Complica muito. É, começa a dar umas explicações que não existem, começa a critérios que só ele vê. Isso não é bom. Nem para um time, nem para outro e nem para o futebol.
0: O Abel mais ou menos está, não sei foi a interpretação que eu dei, está dizendo que se o cara é da FIFA, ele tem carreira, ele tem ambição, o cara não é mais da FIFA, só está. Né, dali onde chegou no topo, só vai cair, quer dizer, não dá muita explicação agora, faz isso, faz aquilo. Né, uh, na real, o Ricardo Marcos Ribeiro não é um bom árbitro, né, não é um árbitro de primeira linha e, e os jogos envolvendo Inter e Flamengo, agora daqui até o final, o Flamengo tinha um Klaus ontem, que é o melhor árbitro do Brasil. Né, tem que botar árbitro de primeira linha e não é o Ricardo Marcos Ribeiro, não é árbitro de primeira linha. Independente desse mas, mas lance, tem, eu também acho que não foi que... pênalti, mas, mas não é ele o árbitro para apitar.
2: Mas tem escudo FIFA, né, Nando? Isso, isso na hora de, de escolher é, 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 o, é o que a gente estava falando antes do programa, é o carteiraço. É, é verdade.
0: Aliás, eu tentei o carteiraço, tu ignorasse, né?
2: Não, Mas tudo bem. É. É. Agora, é agora, mínimo, agora eu respeito o músico e jornalista Nando Graça. O e, que tu tem perdesse, de carreira de músico, eu não tenho de idade.
0: E perdesse também a carteira de treinador que eu mostrei pro Juninho. É,
2: essa, 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 aí, essa aí eu... Eu vou entrar em contato com algumas pessoas para ver por que, que eles estão distribuindo. Não é verdade, bom, tá bem. Bom, a
0: classificação ficou assim: Ó, Inter 66, Flamengo 64, Atlético Mineiro 60. Na boa, faltando quatro jogos, para mim o Atlético Mineiro está fora. Está né, fora. E o São Paulo vai brigar pelo G4. O que pode? Hoje eu conversei com o Fernando Carvalho. Né, e, e o ex-presidente do Inter, e ele aposta muito no São Paulo crescer, o que pode também ser bom para o Inter, porque o confronto final do Flamengo é no Morumbi, o último jogo contra o São Paulo. Então ele vê duas encrencas, aliás, três encrencas contra o São Paulo para o Flamengo. Primeiro é, é domingo, Bragantino lá em Bragança. O jogo contra o Inter, o Inter aí vai ter que valer, fazer valer a sua força, né? E o final contra o São Paulo, que não é mais o São Paulo do Diniz. É o São Paulo agora né, tentando se reorganizar. O que, que tu acha, Maicá? Tem fundamento
1: o, o que está dizendo o ex-presidente? Olha, tem que respeitar, né? Manja muito de futebol, Nando. Né? Mas uh, o São Paulo pode ter uma reação, né? Essa saída do Fernando Diniz, claramente, é, houve algum problema ali que foi além uh, das quatro linhas, além de dentro de campo. Então, o São Paulo, a tendência é realmente que o São Paulo reaja, né? E vai seguir nessa briga aí. O São Paulo, claro, não... Uh, uh, ele tem que tomar cuidado ali por conta de, de vaga direta de Libertadores, ainda não está garantida. Isso pode acarretar em alguma... pode influenciar o time, né? Teve confirmada a saída do Brenner hoje, né? Vendido ao Cincinnati, nem treinou, acho que não vai mais jogar pelo Brasileirão. Então, o calendário está meio estranho, né? O Thiago Galhardo também vai sair faltando cinco jogos. Olha, eu, eu até queria ter dito antes, eu, eu não faria esse negócio do Inter e acho que se eu fosse o Galhardo, não aceitaria sair agora, viu? Perdeu uma grande Deva oportunidade.
2: Muito, mas esse é pedido dele. Deve ser muito dinheiro.
0: Okay. que é. dá o Galhardo? Deve ter o quê? 30 anos? Já a gente tem... Descobrir. Deve ter
1: de 30 para cima, eu Ele acho. Ele tem né? 31, acho. 31
2: né? anos. 20 é. de julho de 89. E é, essa é a é melhor carreira da, da, da vida dele. Melhor, é, melhor ano na carreira dele.
1: Ele é artilheiro
0: do brasileiro ainda, né? Isso. A expressão, Maiká, negócio uhum. das Arábias, não foi criada por nada. É. Né? Porque o cara é. faz um negócio com a Arábia e enriquece pro resto da vida. Eu acho que é isso que o Galhar está pensando aos 31.
1: Não, e o time é legal lá, o Arulau tem É o time do Cuejar, né ex-volante do Flamengo. Tem... tem jogadores conhecidos, tem o Giovinco, que é italiano, estava dando uma pesquisada aqui. Uh, vai morar em Reade, né que é uma grande cidade da Arábia Saudita. Enfim, é um, é um projeto legal. E Mas dia, eu, eu, não, dia... eu, não deixei, eu não perderia essa oportunidade de ser campeão brasileiro, viu?
2: E dia 9 de, de abril, vai jogar contra o time do Marcelo Groy. Ah, boa.
0: É, é que então... domingo termina né a janela de transferências para lá. Sim. Tinha que fechar até agora o negócio, né? Agora ele será campeão brasileiro, como o Cudê também será, como o Marcelo Medeiros também será, né? Essa galera participou, né? Todo mundo aí é campeão, né?
1: É. Agora essa questão de São Paulo, Nando, eu vou te dizer, eu não... Eu, olha, eu... Né? o presidente Fernando Carvalho manja muito de futebol e acho que essa saída do Fernandinho tem uma causa uma reação mas é a parte anímica do São Paulo é assustadora né a queda é brusca assim e, e talvez chegue num no momento aí na, na reta final onde já esteja com a vaga direta garantida né já de férias planejando a próxima temporada então não sei até que ponto pode influenciar tanto assim eu acho que a questão do Inter realmente é com o Flamengo né e, e
0: mas hoje Marca, e ficou tudo hoje é
1: dois Opa, pontos. Desculpa, não, ia
0: dizer que hoje é só dois pontos a diferença pro Fluminense, né?
1: Sim, sim. É, não, mas é o, São, o São Paulo pega... O... É
2: dois pontos, mas o São Paulo tem um jogo a menos, né? O São Paulo... É verdade, tem um jogo a menos.
1: E o São Paulo pega... Paulo... Esse jogo a menos com o Palmeiras, né?
2: Isso. Que ficou é. pro dia 19 de fevereiro, porque o, o Palmeiras tem... E o, o São
1: Paulo... e o São Paulo tem... Eu acho que o jogo com o São Paulo, o São Paulo e Flamengo é a última rodada, né? O Inter fecha com o Corinthians e o Flamengo com o São Paulo, é isso, isso daí, né?
0: Última rodada, última rodada. Então, de repente... A, per... o... última, a penúltima é o confronto direto Flamengo
1: e Inter no é. Maracanã. Então, de repente, o São Paulo chega nessa última rodada já classificado. Falando em Fluminense, viu, Nando, tem uma notícia. O Fluminense está muito próximo de acertar o com o Roger Machado para ser treinador na próxima temporada.
0: Opa. Roger Machado é um nome que também é falado no Grêmio, né? Caso o Renato não renove, né? também é falado no Grêmio. O Roger Eu acho Machado que essa... é um cara que o Romildo gosta muito.
1: Acho que essa situação do Renato tem que ser definida logo, viu, Nando? Se vai ficar ou não, porque daqui a um pouco o Grêmio vai ficar sem, sem opções no mercado. Né? O Grêmio, essa conversa precisa ser feita logo aí, logo, não sei se já já tem um acerto, né? Porque eu sei, a gente recebeu a informação que o Grêmio sondou a situação do Cuca para a próxima temporada e a informação é que o que o Cuca vai descansar, vai, vai... semestre
0: sabático do Cuca. Isso, ele é. gosta disso, vai ser o segundo que eu lembro assim na carreira dele.
1: É. Pós-Palmeiras ele ele também parou, né?
0: Exatamente.
1: Então, é. o Grêmio, o Grêmio tem que ter uma conversa franca com o Renato para ver quais são as intenções dele, até porque hoje teve sorteio de de pré-libertadores, e se o Grêmio não vencer a Copa, a Copa do Brasil e, e não conseguir pegar a vaga direta do brasileiro, uh, é, começa logo em seguida, viu até vou, pe vou pegar as datas certas aqui para já para informar para todo mundo, mas se não me engano, a final da Copa do Brasil é no dia 7, e se o Grêmio não conseguir a vaga direta, não ganhar a Copa do Brasil, no dia 10 já tem, já tem jogo de pré-libertadores. São 5h27, e e Lucas, quando
0: puder me manda as primeiras parciais aí das nossas duas enquetes, aqui no Esporte na Hora do Rush, ao vivo no Grupo Sul Brasil de Comunicação, Comunicações, Grupo Sul Brasil de Comunicações pela 91.5 FM e a AM 1570 em Gravataí e região metropolitana no 88.5 FM em no todo o Norte Gaúcho e Oeste Catarinense. A nossa live também pelo Facebook do Grupo Sul Brasil de Comunicações e pelas plataformas digitais de O Bairrista, e ainda pelo site Grupo sulbrasil.net Esporte na Hora do Rush está também no meu canal do YouTube. Então em tudo que é lugar... É, trazendo informação. Eu não sei vocês, Edu e Maicá, para mim o Rodinei foi o nome do Inter ontem. O que, que foi?
2: Foi. Uma bela atuação do Rodinei. O Rodinei vem se destacando muito nesse, nesse final de temporada do Inter. É, pena era que um não... visionário quando chamava ele de roadkill? Não, era um deboche completo. Era um deboche completo. O Rodinei, o Rodinei nunca teve o apoio da torcida colorada. Né? A torcida sempre olhou a lateral do Inter com desconfiança e, e com razão. Mas o Rodinei nessas últimas rodadas tem 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 ido muito bem, e eu acho que é um, um reforço inesperado que o Inter consegue. O Moisés já é aquele negócio, né? O Moisés a gente nunca sabe o que que pode pode vir do Moisés, pode vir um cruzamento na medida, como pode vir uma jogada como tá aconteceu agora, ontem. Né? Tá bem? Ele tá
0: crescido, ele tá bem agora. Aliás, ele tá fora do próximo jogo, né? Recebeu o terceiro cartão.
2: É. Mas o, e, o Moisés é um, é um negócio que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode, não. No, no, num lance ele faz o um cruzamento perfeito na cabeça do, do atacante e no outro ele sai sozinho com a bola pela lateral. É uma caixinha de surpresa o Moisés. Ô Nando, Oi.
1: é isso mesmo, viu? A, a, partida, a segunda partida da, da final da Copa do Brasil, 7 de março, e a pré-libertadores começa, a segunda fase da pré-libertadores, que é onde o Grêmio pode estar e hoje estaria, se não ganhar a Copa do Brasil... Começa no dia 10 de março. Então, se o Grêmio não conseguir a vaga direta uh, pelo Brasileirão e não for campeão da, uh, da Copa do Brasil, o Grêmio joga final dia 7 e no dia 10, na quarta-feira, já tem confronto contra o Ayacucho do Peru ou o Deportivo Lara uh, da Venezuela. E aí, claro, esse adversário mais fraco, né? mas não é, definitivo, não é o único adversário. Depois já tem uh, um encontro se o Grêmio, uh, aí tem adversários mais fortes envolvidos, o Grêmio hoje uh, pegaria ou o, pode pegar o Atlético Nacional, pode pegar uh, o San Lorenzo, entre outros aí são o de e São Lorenzo
0: que duas encrencas aí, é, mano, esse, esse Tem que caminho, nada, aí
1: esses estão no caminho esses estão no é, é, o chaveamento já está já tá feito né então esses são dois clubes que, que estarão provavelmente né porque pegam adversários fracos também nessa primeira fase esses esses adversários estarão aí uh, no caminho dos brasileiros que pegarem pré Libertadores
0: Bom, já já vamos, vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes, vamos ouvir o Rodinei, que foi o nome do jogo ontem. O Rodinei está falando sobre essa disputa direta com o Flamengo. O Rodinei foi campeão ano passado com o Flamengo. E pode ser bi esse ano agora com o Internacional. E o curioso é que a disputa dele é exatamente contra o Flamengo ele está falando sobre isso.
1: Cara, primeiro, primeiramente, boa noite. Então, é, a gente não tem que pensar no
3: Flamengo. Nós estamos defendendo o Internacional, a gente ainda é líder do
1: campeonato. que as melhores chances foram, foram com a gente, mas conseguimos um empate e o Campeonato Brasileiro agora faltam, faltam quatro, quatro rodadas, Flamengo há três rodadas veio aqui há três rodadas atrás veio aqui na arena e perdeu o jogo, conseguimos um ponto importantíssimo, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é super competitivo então é, é ir para casa orgulhoso do que a gente fez hoje aqui no campo do Atlético e continuar trabalhando e só pensar no esporte agora na próxima rodada para
2: a gente conseguir a vitória. Sabe o que me parece tá bom. isso, Nando? aí tá o Rodinei. Ah. Me parece que o, o, a, a busca pelo empate era determina, foi determinada antes do início do jogo, porque tanto o Abel quanto o Rodinei falaram disso: que o Flamengo foi lá, que é adversário direto, e, e foi derrotado. Então, o, o que parece, o que transparece na, na, nas, nas entrevistas é que, é, bom, a gente veio aqui para buscar ponto.
0: É, ou também, né, Edu, tem aquela coisa de não deixar se criar um clima assim. O que tu tava falando na abertura do programa, parece que é o Inter que ficou em segundo e o Flamengo que tem a vantagem. Talvez para que isso não se crie um clima, um clima assim, né, puxa vida, e agora? Ficou só dois pontos, né, então mostrar essa confiança que não foi mau resultado, que nós sabíamos que dava para empatar, né, tudo isso também passa um pouco de tranquilidade, porque eu acho que vai ser fundamental esse trabalho aí que o Abel vem fazendo, de reestruturação, especialmente mental, né, de trazer personalidade né, para o time do Inter, porque, olha, se o Flamengo confirmar, a gente sabe que é difícil, mas eu tenho a impressão que o Flamengo confirma, ele passa pelo Bragantino. Se ele ganha, ele assume a liderança, e a gente sabe a pressão que vai ser de domingo até quarta-feira quando os caras tiverem que entrar em campo. Então, acho que é também é nesse sentido, né, passar mais tranquilidade, não transformar o resultado em algo assim, parecido como uma tragédia ou algo desse sentido, também possa ser essa essa palavra aí do Abel. É, com relação à nossa enquete, o Lucas já está me mandando aqui, ó. No nosso Twitter, arroba o bairrista. Torcedor colorado, você aprova a negociação de Thiago Galhardo faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão? 73,1% concordam, estão dizendo que sim. 26,9% estão dizendo que não. E sobre o Grêmio, torcedor gremista, você tem medo do Grêmio enfrentar uma pré-libertadores? 62,1% estão dizendo que não, 37,9% estão tá dizendo que sim. Oh, mãe cá, Ô, Maicá, torcedor Silvia, de oh, verdade, não. torcedor é. de verdade, jamais vai dizer: não, eu tenho medo de enfrentar
1: isso. Torcedor que é torcedor não tem medo de nada, Maicá. É, antes eu quero fazer uma correção, viu, Nando? É o Independente Del Vale, não é o Atlético Nacional, tá? Independente Del Vale, São Lorenzo ou alguma equipe chilena. Esse é o caminho dos brasileiros aí na pré-Libertadores, tá? É, é, passando...
0: é, é, o Vale, né? É bacana o nome e tal, até gostoso, né? Mas, <risos> né? Mas não, o, o Atlético
1: Nacional é outro padrão, né? É outro padrão. É, outro padrão. Ah, sobre o sobre pré-libertadores, né, Nando? Não tem que ter medo de enfrentar, realmente. O problema não é nem. É, o adversário também, né? São, são times fracos nessa primeira fase. O problema é,
2: é viagem, né? O problema é. é. Eu tava vendo aqui o.
1: E passar por esse estresse também, né? Porque, Se uh... vai pro Peru.
2: É uma cidadezinha pequena lá que fica a 2.700 metros. Se vai para a Venezuela, a gente sabe a crise que, que é a Venezuela, que o, a última vez que o Grêmio foi, teve que levar todo, toda uma Água, espécie de, de, de mantimentos. Então, além da questão de datas, né? É mais por uma. Um, é mais um trabalho do que uma dificuldade.
1: É, o Grêmio, se o Grêmio não conseguir a vaga direta, né, e perder a Copa do Brasil, o jogo da volta em São Paulo, o Grêmio acho que vai, dependendo do sorteio, o Grêmio já viaja de São Paulo para a pré libertadores imagina o que, agrava, são...
0: o que agrava é essa indefinição do Renato, né? Se ele vai, fica, imagina, chega lá o último jogo do Brasileiro, o Renato, não, não, não teve exílio, o Renato sai. E o Grêmio, em uma semana, estreia na pré-libertadores, como é que faz?
1: Pois é. É, é, é aí que tá, acho que tem que ter uma conversa franca entre a direção do Grêmio e o Renato para ver quais são as intenções de ambos para a próxima temporada, porque dependendo do que acontecer no Brasileiro e Copa do Brasil, não vai ter intervalo.
2: Mas a, mas a, a direção do Grêmio também tem um pepino, né? Renova com o Renato antes de uma final de, de Copa do Brasil. Pois é. Aí que tá. Renova perdendo uma, uma final de Copa do Brasil. Ou, reno... Ou não renova e ele é campeão da Copa do Brasil e sai. É.
1: Olha, fontes revelam que é o último ano do Renato, viu, Nando? Penso que o Renato já tá querendo voltar para o Rio também. Já, já, já considera aí a passagem dele resolvida mas não se sabe, né? E outro o mercado, eu acho, o mercado, eu acho
0: que é o fim, pelo menos agora, fim da linha para o. Eu acho, pelo menos eu, para o Grêmio, melhor seria, talvez até para o Renato também, uma hora de se reinventar. Mas eu acho que para o Grêmio é o momento de fazer uma troca. É. Né? Manter o que foi feito do Renato não é uma terra arrasada, muda tudo não, foi um período vitorioso do Grêmio. Né? Manter uma ideia, mas eu acho que está na hora de seguir em frente. Pelo menos é o que eu penso. É isso aí. Buenas, nós temos o, o, o Chorim, né, que tá falando, ele deu entrevista hoje, a gente separou um trecho onde ele fala aí sobre essa sequência positiva, é comparando melhor, aquela sequência positiva que teve o Grêmio com a negativa, que é agora, né, são sete jogos que o Grêmio não vence, e tá falando também sobre o que aconteceu com o Pinhares, vamos ver aí.
4: Bom, isto é fúgio, é, Estas coisas acontecem, é, nós sempre trabalhamos da melhor maneira, sempre trabalhamos igual, é a vitória e a derrota... Eh, antes cuando obtuvimos eh, muchos juegos sin sin tener derrotas trabajamos de la misma manera eh, viendo los errores que cometíamos partido a partido juego a juego. y ahora mismo estamos pagando muy caro los detalles eh, que no nos hacemos bien tal vez antes no no acontecía eso el grupo está fuerte e trabalhando da melhor maneira, sabendo que a vezes faz muito para ganhar e não consigue, mas tem que ter a cabeça fria e estar com os pés sobre a terra, não enlouquecer e, e, e tratar de conseguir a vitória o antes possível.
1: Churim, você e o Pinares chegaram ao Grêmio no mesmo período, e vocês até jogaram juntos na União Espanhola, né? Então eu queria te perguntar, é, pela tua relação com ele, o que que vocês conversam, o que que você sente da adaptação dele no Brasil, e até o que que ele te falou sobre esse episódio do jogo mais recente, em que ele foi chamado para entrar no jogo e não não entrou. Jeremias Werneck, do Sport e do SBT.
4: Eu acho que o que aconteceu o jogo anterior já Renato falou, assim então que não tem que, que falar nada. E com respeito a Al que hablar de día a día, hablo por Ew y por él, por que el grupo nos, nos recibió de la mejor manera, es un grupo muy tubo muy tu legal, eh, hay un clima buen para trabajar, eh, es un grupo muy unido y es de los mejores que, que me ha tocado en mi carrera futbolística, así que hablo por los dos. Eh, que, que estamos bem, ele está muito muito feliz aqui, de estar aqui, é es um passo muito grande em sua carreira, e tem ganas de jogar, como todos.
0: Tá aí, o Churin, né, o, o, o pontual, a substituição que falam aí, que se que se fala que o Pinares não queria ter feito, não é aquela primeira, quando o Renato tira o Jean-Pierre e coloca o Michael, né, seria uma lá no finalzinho do jogo, né, Michael
1: Olha, Nando, sabe que para mim isso aí ainda não está esclarecido? Eu não sei, é, é, parece que sim, é, a informação é que... Eu perguntei,
0: esse dia foi debate, isso aí no sala de redação, eu por acaso estava ouvindo e liguei, falei com o Léo, o Leonardo Oliveira, e ele me disse, perguntei qual é a substituição, uhum. disse, a última, lá no finalzinho, que ele não quis entrar, não é aquela do Jean-Pierre, estou tá? é, é, é. dando a
1: fonte aqui, porque foi quem me deu a informação. Claro, não, e até faz sentido, porque na verdade ele, o, o Pinares foi preterido pelo Michael, né? na, na função... O Renato, talvez seja é isso verdade. que tem incomodado o Pinares, foi que o, o, o Renato tirou o Jean-Pierre e colocou o Maicon, mas aí eu tenho que, apesar de tudo, né, da, da, da fase ruim do Grêmio, aí essas entrevistas descabidas do Renato, aí eu tenho que dizer também que não é função do Pinares, né? o Pinares, o Pinares tem que entrar e jogar, ele não, tem, ele não tem que ficar nessa, é uma opção do Renato usar o Maicon na função, querer mudar alguma coisa, certo ou errado, ele tem o direito de fazer, uh, né, de tentar algo diferente, de ter uma ideia claro. diferente. Então um o de qualquer maneira, nessa história tá errado pra mim. Não, a gente
0: tava junto no jogo, tu vai lembrar que eu na hora critiquei a alteração. Sim, eu também, sim. Eu também, acho. eu também acho que uma coisa é criticar a alteração no técnico. Ele pode errar. Agora o cara que ganha, e ninguém ganha pouco no elenco principal do Grêmio, o cara que ganha ali, ganha bastante. Não, não, não vou entrar, professor. Essa hora, não, não, não. Essa hora não vou. Você tem que tomar banho depois, não vou entrar. Não, não. Não existe isso. Não existe. Vai ter que entrar, né? Porque tem até aquelas vezes que tu tem que contribuir faz fazer aquela alteração que é só a tática, né? que não é para mudar nada, que é só para parar o jogo. Né? Precisa parar porque o resultado te interessa. Não era o caso agora, mas eu tô dando um exemplo. Várias vezes o treinador bota lá, ó, bota o Edu aos 45, o Nando aos 46, o Maica aos 47, né? o Juninho aos 48, só para ir parando o jogo, uhum. né? para tentar ganhar tempo. Aí, não, não, eu não vou entrar, professor. Não, não, parei um pouquinho. Grupo é grupo, né, irmão? Sim. Grupo é grupo. Eu acho que o Renato ali errou na troca, mas isso é uma coisa. A atitude do Pinares é outra. Agora,
1: pô, conhecendo o Renato, não sei se volta a jogar hein, o, o, <risos> o, o é, é. Ô, Nando, tem um comentário aqui do Biratã falando de Inter, que eu achei muito interessante, a hora que tu quiser aí chamar a nossa mate, interatividade. Aí,
0: a interatividade. aí porque nós já estamos atrasados com a interatividade.
1: Mete bronca aí, mano. É, o Biratã Teixeira diz o seguinte, ó, ontem o Inter podia perder, era jogo para arriscar, é, para treinador corajoso. diferença de um ou dois pontos uh, uh, não muda muito. Ontem era um jogo para buscar a vitória de qualquer jeito e colocar pressão no Flamengo. Marcos Guilherme é piada, um atacante que não faz gol nunca. O Abel foi medroso. O Biratã Teixeira, ele está... Ah, tá...
2: eu discordo completamente. Não, não ele está
1: tá exacerbado, tudo. ele está usando termos aí, do, do né, chamando o Abel de medroso. Tudo. A gente tem que avisar
2: o Biratã que é o Inter, não, não, não é o Real Madrid, não é o Barcelona. Mas ele
1: tem razão num ponto, Nando, Qual? que é o seguinte, ontem empatar ou perder era a mesma coisa. Difere claro. diferença de um ponto, dois pontos, claro, pode fazer, pode fazer falta no final. Mas a busca pela vitória, né, podia ter colocado, faltou, o Klebinho, o Kleber Grabowski disse que faltou ganas de campeão ao Inter ontem.
0: É, eu, eu, eu vendo o jogo, eu, eu, eu acho que faltou o Internacional vontade de querer ganhar. Né? O Inter, eu acho que foi muito conservador, o Abel nas trocas, né, tudo isso. Agora, é o mesmo Abel que ganhou nove jogos seguidos, né. Parei um pouquinho, né? Ninguém ganha nove jogos seguidos porque é um técnico medroso e covarde. Não, é o mesmo Abel. É, só que no jogo de ontem, eu acho, eu acho que é uma questão de interpretação. É, se o Abel entendesse que só a vitória interessava para o Inter, ele teria tomado uma decisão diferente. Eu acho que foi uma análise daquela coisa de planejamento, faltando cinco jogos. Naquela, antes ali, faltavam cinco durante aquele jogo. O Abel entendeu, acho eu, acho eu, que não era um jogo para ele arriscar tudo e tentar ganhar. Eu acho que tinha que arriscar mais.
2: Mas, mas não teria dando...
0: ficado com o Lindoso e o Johnny. Né? Quando botou o Johnny, já saiu o Lindoso. Então, até porque o Lindoso já tinha amarelo, estava se arrastando, né? não estava bem no jogo, estava toda hora caindo, estava dando sinais de cansaço. Então, faz a troca. Ele deixou os dois. Né? Eu acho que ficou muito travado o time. Depois tirou para a para botar o Johnny. Foi meio estranho aquela troca. Eu mas... acho que ele foi muito conservador, mas daí a chamar de medroso e covarde, acho que é um exagero do torcedor.
2: Mas o que, que a gente estaria falando hoje se o Inter tivesse perdido ontem? Perdido, o Flamengo ganha e a diferença dos dois ia para um ponto, né? Não, seria pior do que dois, né, Edu? Pior é, do que dois, né? Então, eu, eu acho que foi esse o cálculo que o, que o Abel fez, do, do, de manter essa sequência invicta do Inter, né? Uma, uma sequência, fechar o grupo, dizer, olha, a gente, lá a gente vai jogar por um empate porque está tá na nossa mão ainda.
0: Mas, porque... Edu, acontece que às vezes não perder, né, às vezes tu tentar ganhar o um jogo, tu fica mais próximo de não perder. Às vezes tu tentar dizer, ó, não vamos perder, vamos ficar aqui não vamos perder, vamos nos resguardar, às vezes é mais arriscado. Né? E é isso que eu vejo no jogo de ontem, era um jogo, não era contra o Flamengo, por exemplo. A gente poderia analisar, pô, 0x0, é o Flamengo do outro lado, olha só, os caras tem o Gabigol, o Bruno Henrique, bom, vamos segurar. Mas não era, era o Nicão, era o Carlos Eduardo, bons jogadores, né? A torcida, a torcida, mas nas redes sociais o narrador, pelo menos da TV, dizia, a torcida pedindo o Rafael Kaiser, quer dizer, é outro padrão de time, né? dava pelo menos para ir para cima. Eu entendo a dificuldade lá. Dava para ir para cima. Vai é. mais com, com mais interatividade, aí Maicá?
1: Vamos lá. O Gabriel uh, Belt, aqui, tá na, no YouTube. tá na cara que o Inter foi para buscar um ponto para não correr risco algum. Mas estou confiando na estratégia do Abel, o cara que ganhou nove jogos seguidos. O Jonathan Mores Pereira, aqui. negativo, Maicá. Esse ponto de ontem vai ajudar no final. Todos os outros times da ponta foram para a Arena da Baixada indo pra cima e perderam o jogo. Na verdade, o São Paulo perdeu, né? O Flamengo também, né? O Flamengo empatou, né? O Flamengo empatou ou perdeu? O Flamengo empatou. O São Paulo... Não, o São Paulo empatou e o Flamengo perdeu. É o contrário. É isso aí. Eu acho que nenhum dos que estão lá na ponta, Flamengo, São Paulo e
0: Atlético Mineiro, venceram o furacão lá.
1: É. Não, os últimos seis jogos do, do Atlético Paranense em casa tem até o River Plate sem derrota, com um empate, né? É muito difícil. E por isso a gente falou tanto da importância do jogo contra o Bragantino aqui na, no Beira Rio, né? O jogo anterior. Imagina se o Inter tropeça, Aquilo, aquele jogo foi uma verdadeira decisão, né? O 2x1 aqui, pro, a vitória do Inter contra o Bergantino. Porque é, realmente é, muito pro, é, é pouco provável ganhar do Atlético Paranaense lá, né? E outra, a, a gente fica uh, preso, né, Nando, a esses detalhes de gramado, enfim. O time é muito bem treinado, o time é muito bom. Dentro das é. suas limitações, claro.
0: Claro, com certeza. Eu acho que até, ô, ô Juninho, não sei se é possível, se der, vão, vão combinar no ar. É, Vamos meter rapidinho no, no, no Twitter uma nova enquete para a torcida do Inter o que, que tu acha Edu, nós perguntar para ela porque eu tô vendo uma divergência, tem torcedor achando que foi uma droga tem outros achando que foi um bom resultado o que você achou do resultado de ontem de empate do Inter formula aí tu, qual, né, o resultado de ontem bom, né, ruim sei lá, é mais Edu bom, ah, ruim, é, são, tá bom. são duas Madrosa, opções né são duas opções, ou o resultado achou foi bom ou achou
2: ruim, pronto, é. é melhor, né, direto, né porque não tem uma, uma terceira via tem o um torcedor que acha que foi um é que, eu Nando, eu tento, eu tento ver em que momento que ficou ruim empatar com o Atlético Paranaense lá no, no, no Paraná
1: eu, eu sei em que momento ficou ruim ficou no, no momento, momento em que
2: o, o Flamengo ganhou jogos, o
0: Flamengo ganhou e a diferença caiu para dois pontos, é. só
2: nesse momento não, eu, tu, não tudo bem, mas, mas ainda assim eu
1: faço assim... O aí do Flamengo, não tinha acontecido nada a diferença é aumentar para cinco mas... Bom, o que, o, a eu acho que a definição que a gente tem uh, com os resultados de ontem É que, vai ser na, a, que a decisão do brasileiro vai ser no confronto direto O momento
0: que ficou ruim, Edu, foi quase no final do primeiro tempo No jogo do Flamengo e Vasco, quando o Flamengo é. fez o gol Ali é. o Inter foi para o vestiário já sabendo que o Flamengo estava ganhando Ali o Inter já sabia que o resultado não era bom Quando o Inter estava no vestiário E depois o Flamengo ainda fez 2 a 0 ele ratificou que não ia mudar aquele resultado eu acho que aí o interview com o resultado não era bom.
2: Eu tenho, eu tenho estudos dos matemáticos aqui, Nando. Não serve para nada, né? Não serve pra. Não, serve <risos> não, não pra... eu
0: acho legal, eu gosto, são interessantes. Ah, Ó, p... O, o Junintz que já botou a enquete no Twitter. Então entra lá, tá bom? No nosso Twitter, arroba bairrista. É assim, né? Agora Isso. Acertei. Foi o Weber, ah, viu? Opa. Foi o nosso querido o Lucas o Weber. Underline foi o Weber, foi o Weber. Isso. É Ele bom mesmo. esse Weber. Já está lá a enquete, então. O que você achou do resultado de ontem? Você gostou, não gostou? Bom ruim? Daqui a pouquinho a gente já vai conferir como é que está a parcial da enquete. Fala aí, Edu.
2: Não, o, o site da, da Federal de Minas Gerais tem o Departamento de Matemática e, e toda rodada eles atualizam as probabilidades do, dos clubes de serem campeões e serem rebaixados. Universidade Federal de Minas Gerais, é isso? Isso, Departamento de Matemática deles. Eles fazem essa, é. essa, essa análise. O Internacional tem 72,5% de probabilidade de ser campeão. O Flamengo 24,8%. O Atlético Mineiro 2%. O São Paulo 0,72%. Então está tá entre Inter e Flamengo, né? E de rebaixamento.
0: O Inter quantos por cento?
2: O Inter tem 70%. E... Um isso 72%. O Flamengo 24% o Atlético Mineiro 24.8%, o Atlético Mineiro 2% e o São Paulo 0.72%. Eles também fizeram uma, uma, o, o que, que precisa para ser campeão, tá a probabilidade de ser campeão com a pontuação. É, com 76% é 100%. Com 75,99%, com 74,98%. Olha, a pontuação de campeão aqui mais provável... com 90, Mais baixa, né? Provável... É, 73 pontos, 94% de chances de ser campeão. Então quem 73 chegar... 73
1: né? pontos são 7 pontos para o Inter. É. Duas vitórias um empate em 4 jogos. Ganhar do é. esporte, é. né, Nando? Se o Inter ganhar... Pela, pelos cálculos aí da UFMG, o Inter ganhando do esporte, ganhando do Vasco fora e empatando com o Flamengo é campeão.
0: Eu acho que a chance do Inter do Flamengo perder pontos é contra o próprio Inter. Não sei se o Flamengo perde pontos. Flamengo pega o Corinthians, né? se joga é no Maracanã.
2: Eu, tu não tá levando fé no Bragantino, Nando. Bragantino em casa, não, eu com o Léo Ortiz, eu acho não, a tabela, com o Claudinho, eu acho, a olha... do,
1: eu acho a tabela do Flamengo bem complicada, viu? É, mas eu, o problema é a questão é que o Flamengo, em
0: relação aos outros, tá sobrando. Parece que encaixou aquele time que a gente via lá no ano passado. É, ele voltou a ganhar com facilidade. Golhou o esporte ontem, foi 2x0, mas pegar os números do jogo é um massacre contra o Vasco. É, no primeiro tempo o Vasco não tem nenhuma finalização, o Flamengo tem 7 ou 8 é, o Vasco não dá um chute a gol no, no, prime, no, no primeiro tempo a nossa enquete está assim até agora torcedor colorado, você achou bom ou ruim o empate do, do, diante do Atlético Paranense, recém botamos no ar tá, tem ali até, no meu aqui aparece 30
2: pessoas já votando 63, já 63, então atualiza pra mim aí Edu, bom 55,6 ruim 44,4 então a maioria
0: está dizendo que é bom
2: Exatamente. que é um o teu resultado. voto. É o meu voto. Nunca empatar com o Atlético Paranaense lá é ruim. Ainda mais, ainda mais nessa situação de, 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 de vir de uma sequência de vitórias, porque vamos lá, ganhar ontem seria espetacular, seria incrível, ia embalar muito, mas se perde, Nando, ia vir todo aquele... Se os jornais do Rio de Janeiro hoje já estavam com capa de desempenho campeão do Flamengo com, com o Inter dois pontos na frente, imagina se o Inter perde ontem. Aí ninguém segura.
0: Yeah, ia, ficar, ia ficar realmente é, é muito complicado. Ô uh, oh Maiká, o, o Grêmio também não joga, nós vamos ter um final de
1: semana com o futebol gaúcho, o Inter joga na quarta e o Grêmio só na segunda, é isso? Só na segunda, só na segunda, pode pegar pega o Botafogo e pode pegar ele rebaixado matematicamente. Botafogo joga hoje com o esporte e se perder o jogo está matematicamente rebaixado e na segunda o Grêmio enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro, 8 da noite... E o Inter só na quarta-feira, né? O Rogério Senna até reclamou disso aí, que, que o Flamengo vai jogar já no domingo, né? Oito e contra o Bragantino, o Inter vai ter uma semana de preparação, mas eu acho que o Flamengo depois folga, né? Depois, eu, depois inverte, o Flamengo uh, vai jogar... Mas eu não o Inter parar tanto tempo assim, porque tem algum jogo, não tem o Palmeiras... Aqui. É que, o, é que a, a, eu acho que a TV tá distribuindo jogo, os jogos pela, pelos dias, né? Porque como tá... Sim. Sem, sem as demais competições A, a, a reclamação do Rogério é que do Rogério Senna É que o Flamengo joga já no domingo né Jogou na quinta e vai jogar no domingo Mas aí joga contra o Bragantino Nesse domingo 8 e meia E depois só no outro domingo contra o Corinthians Então o Flamengo também vai ter uma semana de, de pausa e, e
2: depois só no outro domingo contra o Inter Isso, é isso aí Meu Deus, o quanto de tese vai ter nesse tempo todo É, nós temos aí o é. um intervalo
1: Ô Nando, deixa eu comentar rapidinho aqui o, Romete, por favor. o Benfica de Portugal, né? Não, o nosso Silvio, jogando contra o Vitória. Jogando 0 contra o Vitória, 0x0, escapou de tomar um gol agora aos, 40 e, aos 50 do segundo tempo. Uh, Everton Cebolinha jogou o primeiro tempo titular pelo lado direito, foi substituído no intervalo, viu? Se o ben... Eu queria Opa. dizer que se o Benfica não quiser o Everton, a gente quer ele de volta. Estamos precisando de um ponteiro esquerdo. E sem Jorge Jesus, ainda que por conta da Covid está num... tá bem debilitado já está sendo tratado em casa, mas uh, ainda sem trabalhar, né? e o Benfica numa fase dificílima, todo mundo pedindo demissão do, do Jorge Jesus, mas ele não está treinando, tá, não está trabalhando faz um bom tempo já, e, e há uma crise generalizada, surto de Covid, bronca para cima do Everton Cebolinha, ele, ele desativou as redes sociais dele essa semana, enfim. Olha, Aliás, uma informação o
0: da O que começou no início da pandemia era, era referência né, no tratamento, no cuidado, no controle. Está completamente fora de controle, está um pavor, é o pior país da Europa nesse momento com relação à pandemia. Quem diria, né? Quem diria? E a cidade onde estava o Jorge Jesus do Rio de Janeiro conseguiu agora ultrapassar o, o São Paulo em números né, da, da Covid. Quer dizer, é, o que mostra né, o que está a cidade do Rio de Janeiro, onde a Comebol fez aquela festa... Juntou 5 mil pessoas, todas aglomeradas, e aí a Anvisa fez uma multa de pouco mais de 14 mil reais para Comebol. Mas como a é Comebol é não tem CNPJ no Brasil, foi lá para a administração do Maracanã. Olha, 14, dizer, não, 14 mover, mil, é eu acho que Rio O governador do Rio, é. como é que deixam fazer isso, Edu?
2: Não, 14,5 eu acho que a Comebol pediu para parcelar em três vezes, né? para não ficar tão pesado. O oh, Nando tem uma notícia agora da, da base do Inter, o Erasmo Damiani, que era o, o gerente geral da base do Inter, saiu, anunciou no Twitter dele que está de saída do Inter, e ele é especulado como reforço do Atlético Mineiro, né? Com, como o substituto do Júnior Chavari, que foi demitido no Atlético Mineiro.
0: Bom, o, se virar jurisprudência, o, o caso hoje julgado do, da absolução do, do Gabigol. Né, mandar o juiz tomar suco de caju O jogador mandar o juiz longe Está liberado Gabigol tá na súmula aqui do árbitro Flávio Rodrigues de Souza No jogo contra o Bahia O Flamengo venceu por 4 a 3 O Gabigol estava saindo E disse pro juiz O, o, o seu juiz vai tomar
1: é. e ontem...
0: Café com leite Está né, na súmula escrito ele podia a pena máxima seria seria punido poderia até chegar a 12 jogos bom ele não pegou nem 12 nenhum pegou zero foi absolvido o gabigol ou seja a bolerada tá liberado mandar longe o juiz a e mãe ontem... não pode mas o juiz tá liberado
1: é, e ontem uma bronca do, do rogério ceni para pro gabigol na saída né foi substituído uh, pelo pedro tem sido substituído frequentemente no segundo tempo mas é o titular, né, Nando? Mas foi substituído pelo Pedro e, e saiu de, fazendo base, mal cumprimentou o Pedro, passou pelo Rogério Senna e o Rogério Senna disse, olha, tá chato já. Ah, os microfones flagraram, né? Não tem torcida. O, o Rogério falando com o Gabigol ali, quando ele tava indo pro banco, olha, ó, chega disso, já tá chato, já tá virando criancice.
0: É, realmente é, né? Realmente é. 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 Já Por... tinha feito gol, tava tranquilo, jogo
1: definido, 2x0, deixa o Pedro jogar, né? Isso explica, isso explica por que o Gabigol não vinga na Europa, né? na Inter de Milão, no Benfica, não vingou em lugar nenhum na Europa, porque é, é um jogador muito infantil. É muito jovem também, né? mas, já, mas também, é, enfim, ele é jovem, né? o Gabigol acho que tem 22, 23 anos, é, é muito jovem é, a, a idade dele, mas também já tem experiência no futebol, né? já estava na hora de, de, de cortar esse tipo de, de comportamento. Agora, se o
0: Rogério Senni permanecer no Flamengo e, e permanecer em Gabigol e Pedro, ele vai ter que quebrar a cabeça, ver um sistema tático. é um desperdício deixar um jogador da qualidade do Pedro no banco. Né? Acho uma maneira de aproveitar esses dois. Há inúmeros esquemas que ele pode fazer para aproveitar os dois, até porque são jogadores de altíssima qualidade. Ruim é tu pegar dois jogadores da mesma posição que não jogam nada. Aí é complicado achar espaço para eles. Agora, dois que sabem jogar... Dá pra botar. Eu até entendo agora, a reta final, o time ajustou, não é hora de né, fazer nenhuma revolução em modelo tático, nada. Mas pensando a longo prazo, a média pro ano que vem, Rogério Ceni trata de deixar espaço para Pedro e Gabigol. Porque ter Pedro na reserva, convenhamos. Né? Eu acho até uma sacanagem para um jogador desse tamanho, né? Então que, que, que passe adiante, né? Deixa o Pedro jogar em outro lugar. Porque Mas será é, que vai ser é o... muito jogador para ficar de reserva?
2: Mas será que vai ser o, o Rogério Ceni que vai definir isso?
0: É, eu não sei, mas se, não, de quem, quem fica ou quem sai, não, né, mas, mas uh, botar no time, eu acho que ele não abre mão, pelo perfil que a gente conhece do Rogério Senna, ninguém escala o time dele, é. eu tenho essa impressão, é. o time dele ninguém escala. E o Rogério é. perigando ser campeão, né? Ah, é isso que eu digo, tava, tava, todo mundo dava o Rogério como fora, se ele conseguir o título, deve mudar isso, né? É, o Abel Internacional agora
1: deixar desempregado o Rogério Senna, né? Pois é, e se fala, pode atrapalhar até nessa sucessão aí do Grêmio, né? Não, o Rogério, o Renato.
2: Rogério, o Rogério não vai tirar o título do, do pai dele, o pai do Rogério Ceni é colorado, é, não viu um título brasileiro do Inter há 40 anos, o Rogério Ceni não faria isso. É, pode ser que não. Esse é o
0: Esporte na Hora do Rush no Grupo Sul Brasil de Comunicações pela 91.5 FM e AM 1570 em Gravataí, região metropolitana. Também estamos na 88.5 FM em todo o Norte Gaúcho, Oeste Catarinense. O pessoal nos acompanha também no mundo todo pelo Grupo sulbrasil.net nas plataformas digitais também do Grupo O Bairrista, Estamos no Facebook do Grupo Sul Brasil de Comunicações, no nosso YouTube do Bairrista. Vamos lá com mais um, com alguns recados antes de fechar, Maiká.
1: Vamos lá, o Ângelo Miller, Portugal, sofrendo com a variante inglesa do vírus mais infecciosa que a inicial. A gente falando sobre o surto né, no, no Benfica. Uh, o Lucas Arnold, será que o Gabigol vai esquentar um banco? Dificílimo, né? Muito pouco provável. O um, que mais aqui, uh, o Jonathan Moreza que estão querendo ajeitar para o Flamengo, mas não vão conseguir. Calma, não, 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 não vai ter né? uh, não, não é. Até por aí.
2: ontem era ajeitar para o Inter. Agora é ajeitar para o Flamengo. Né? Uhum. Daqui uns dias é <risos> ajeitar.
1: Ah, só não ajeitar para o Grêmio. O Matheus aqui, estratégia inicial do Abel foi correta dada a dificuldade do jogo. Porém, ele poderia ter adiantado as linhas mais cedo, já que o Atlético Paranaense estava controlado. Lá no Facebook, o Cássio Martins, ponto valorizado. O Gerson Lagman, empatar com o Atlético Paranaense foi bom para o atual time do Inter. Empatar com o Atlético Paranaense foi ruim para o time do Inter ser campeão. É uma reflexão aqui, hein? É, o o é reflexão. O Rivaldo Santos, Flamengo perdeu para o Atlético, ganhou do Grêmio. Esporte Vasco. O Grêmio quis perder, já não entendi nada. Uh... Primeiro foi a proposta do Alnasser Nasser, por Abel Braga. Agora, do Al Rilau, pelo Galhardo. Vão criar criar de olho no Inter, né? É, o David Beck. Ele acha que a gente está tentando criar crise. O David Beck, eu vou te passar o contato da minha psiquiatra. José Foster. Gente, me explica qual a diferença de ter um ponto ou dois de vantagem contra o Flamengo. Ontem o Abel, meu ídolo, tinha que ter arriscado tudo. Não é José? José.
2: Vou... José, eu vou te, vou, te, vou te dizer. Um ponto é um ponto. É um empate. Dois pontos são dois empates. Então é, é muita
1: diferença. Fernando Horbach. O Rogério Senna é freguês do Corinthians. Vai ter crime lá também, Nando Gross.
2: É, o...
0: Atualiza o resultado final da enquete pra gente fechar o programa aí, Edu. Faça favor, essa última do Inter aí.
2: A, o, a enquete do Inter, os últimos dados dela, tô atualizando pra pegar rapidinho aqui. Rapidinho, vamos ver teu rapidinho, talento nessa rapidinho, velocidade. Rapidinho, aí. rapidinho. rapidinho. É, o problema é que a internet não ajuda, né? Mas eu tô pegando aqui. <risos> Justo agora ela travou. Vamos lá.
0: É o um esporte na hora do rush com a é... internet travada de, de, do Educação. Achei.
2: Pensar. Vamos lá. Se foi um bom resultado o Inter ter empatado ontem? Bom. 58.8% <risos> ruim 41.2, 150 votos. Então tá. Então a galera em princípio tá fechada. Bom, sinal já marcou
0: 6 horas, né? O final do mundo da vida e todos nós. A gente deseja a todos um bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. Tchau. Tchau.